0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado
1: por Silva Lopes Advogados. Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e o mundo dos negócios. E, como sempre, está aqui junto comigo a minha grande amiga Cristiane Serra. Fala Cris, qual que é o nosso assunto hoje?
0: Antes de revelar, Lion, eu vou dar um recado bem importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o nosso portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Nosso tema de hoje está muito em alta, Lion. Olha, é quase impossível alguém não ter ouvido falar dele ainda. É o Pix. Então a gente vai conversar sobre o sistema de pagamentos instantâneos, entender como as fintechs estão lidando com essa novidade. E Lion, conta para os nossos ouvintes quem está aqui com a gente. Eu sei que a casa tá cheia, olha, eu não vou cantar, mas se fosse Isa ou, ou Falcão, eu diria que o nosso bom dia hoje está pesadão.
1: É verdade, Cris. E a gente está bem feliz aqui de ter conseguido montar uma bancada com só nome grande aqui do, do ecossistema de, de fintechs. E eu vou começar uh, apresentando aqui, começando pela casa. Quero que a minha sócia Daniela dá um oi aí para a galera que é uma das convidadas do nosso bate-papo hoje.
2: Fala, galera. Aqui é a Daniela, sócia do Silvodópolis Advogados. Muito feliz de estar aqui novamente. Acho que a minha participação é boa, hein? E muito feliz também de estar aqui falando sobre o PIX.
1: Exato. E a Dani já participou de um episódio nosso quando a gente falou sobre Open Banking, a revolução do mercado de fintechs. Então, para quem não ouviu, tem uns episódios aí atrás também que a gente bateu um papo bem legal sobre o assunto também com os convidados bem pesados. Mas, dos convidados externos aqui, eu quero começar pedindo para a Mariana Cunha e Melo da Quanto se apresentar. Tudo bom, Mari?
3: Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, falar do Pix, é um dos assuntos que eu tenho dedicado muito do meu tempo e é sempre um prazer estar aqui junto com essas pessoas tão qualificadas para conversar sobre isso. Bom, eu sou Mariana Coimelo, eu sou diretora de Estratégia e Políticas Públicas da Quanto, a Quanto é uma plataforma de Open Banking e ajuda os seus parceiros a viver todo o potencial do Open Banking, né? tanto adiantando os efeitos do Open Banking, quanto para o futuro também. Mas antes de eu entrar na conta, eu trabalhei por muitos anos na construção do Pix também, na, nessa nesses diálogos com, com o Banco Central. Então, esse é um momento particularmente interessante de ver finalmente isso, isso vindo à tona e, e entrando em, em produção aí nas semanas que se seguem.
1: Finalmente saindo do papel, né? Ah, isso Muito é. Legal. Agora também como nossa segunda convidada é a Thaís Canina, que é Business Developer do Nubank, que está aí liderando até agora os cadastros no Pix, né, Thaís? É isso aí,
4: Lion, estamos aí liderando os cadastros. É, primeiro, obrigada por, pela oportunidade de participar. É um grande prazer estar aqui e reencontrar tantas feras aí, aí do mercado. É, eu sou Thaís eu sou especialista em novos negócios ou business developer do Nubank é, e desde o meu dia 1 eu acho trabalhando no Nubank é, o tema de pagamentos instantâneos né, esse tema de PIX sempre foi um dos meus maiores focos de estudo então é bem legal também ver ele saindo do papel e
1: estar tá aqui conversando com vocês. Perfeito e para fechar aí com um chave de ouro também a nossa bancada de convidados é o Alan Guiar, que é coordenador de operações de tesouraria e investimentos do Banco Inter. E aí, Alan, beleza?
5: Beleza, Lion, beleza. Cris, Dani, obrigado aí pelo convite de participar aí desse bate-papo aqui com a Startup Live. E agradecer também ao pessoal, Thaís, Carol, espero que a gente faça um bate-papo bem legal aqui, já que o Pix, né, está aí para Estamos vendo pré-lançamento e aqui no Inter... Eu sou responsável pelo, né, por coordenar os times aqui, desde todas as operações que envolvem o PIX, e espero poder contribuir com vocês aí nesse bate-papo aqui.
1: Vai sim, com certeza, ela E Dani, Cris, estamos aqui com a bancada torta aqui, de tão pesada que está hoje, né? e vamos começar esse bate-papo. Então, bora lá, Cris. Puxa aí a primeira pergunta.
0: Claro, eu avisei que hoje estava pesada a coisa, né? Então vamos lá. Como o Alan falou, a gente está vivendo o um momento pré-lançamento do PIX, que resumidamente é o sistema de pagamentos instantâneo criado pelo Banco Central e vai entrar em vigor no dia 16 de novembro. E vai trazer mudanças e chacoalhar o setor, vai ser uma revolução no mercado financeiro. E, Dani. Tu que é uma especialista em PIX também, tu pode explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente o PIX e quais são as suas principais características?
2: Bom Cris, o PIX é o nome do arranjo de pagamento instituído pelo Banco Central e ele não é nada mais do que uma tecnologia de pagamentos desenvolvida pelo próprio Banco Central, né? E com vistas a modernizar o mercado de pagamento brasileiro, modernizar como, qual que é a principal característica ou diferencial São pagamentos instantâneos, né? 24 horas por dia, todos os dias do ano. O que te parece, Cris?
0: Me parece uma excelente ideia. Confesso que eu estou ansiosa para utilizar o PIX. E tem uma coisa que o pessoal fica um pouco confuso ainda também, Dani, que é qual é a diferença entre o PIX e os outros meios de transferências e de pagamentos?
2: Então, o PIX né, ele é considerado também uma forma de pagamento, um instrumento de pagamento, como a gente tem hoje em dia o boleto, o DOC, o TED, o cartão. Né? A questão a, é a grande diferença desse meio de pagamento para os outros que já existem. Primeiro, como eu comentei antes, é a disponibilidade, né, 24 por 7 todos os dias do ano.
0: Posso te transferir, então, no domingo de noite que tu vai receber, na mesma hora.
2: Inclusive, pagar contas pelo PIX, né, conforme for a disponibilidade que a gente estiver participando, Outra grande diferença é o baixo custo, né? Das transações, onde para a pessoa física a ideia é não ter custo, né? E para as instituições que participam, utilizam o sistema ali, 10 10 transações com o Pix vai ter um custo ali de um centavo. Então imagina, compara hoje os custos que a gente tem, por exemplo, com com TED, né? É muito diferente. E outra grande diferença é a disponibilização dos recursos ao recebedor, né? Quem está recebendo que acontece de forma instantânea, afinal, o pagamento é instantâneo. Então, aí a gente pode ter uma, uma, uma consequência de é, menos necessidade de créditos que quem recebe né, os valores ou até aquela questão de antecipação de recebíveis. E do lado do pagador, realmente, a comodidade, né, Cris? 24 por 7
1: todos os dias do ano. Né? É, e tem um ponto até que é interessante a gente trazer para, vamos dizer assim, para ambientação, né? O, o Brasil, há muitos anos, ele já vem sendo considerado como um mercado de infraestrutura do sistema financeiro super robusto. Né? A gente, quando trabalha e, e na área e começa a fazer um, um comparativo de como que é a infraestrutura financeira, por exemplo, nos Estados Unidos, como se faz transações interbancárias nos Estados Unidos, os Estados Unidos está anos atrás do que o Brasil já é hoje, com seu TED, seu DOC, seu boleto. Uh, tanto que nos Estados Unidos a gente tem uma, uma, uma utilização muito grande ainda de cheques. né? Os caras botam um cheque dentro dos correios e transferem um para o outro. Uh, então o Brasil ele já vem sendo reconhecido uh, como um, um sistema financeiro, uma infraestrutura de sistema financeiro super arrojada e servindo de exemplo para várias partes do mundo. E o PIX ele vem para implementar isso cada vez mais, né? tornar cada vez mais maduro essa infraestrutura de sistema financeiro Mas também, por mais que a gente já tenha uma infraestrutura super robusta, ainda tinha uma certa ineficiência em questões de transferências e pagamentos. Quando a gente fala que um boleto pode ser compensado de uma conta para outra em até três dias de diferença, um pagamento por cartão de crédito pode ser compensado pelo recebedor em até 30 dias de diferença da data do pagamento, a gente vê que mesmo muito bem estruturado, isso ainda tinha uma certa ineficiência. E daí, eu gostaria de te perguntar para a Thaís do Nubank. Thaís, na tua visão aí, na visão sua, na visão do Nubank, quais são os benefícios que vocês estão enxergando para as instituições financeiras, instituições de pagamentos com a implementação do PIX hoje no mercado?
4: um é, assim, a gente estudou bastante o que aconteceu nos outros mercados, né? Nos outros países que implementaram esse tipo de tecnologia de pagamentos instantâneos. E assim... É, o que a gente vê e a gente espera é que o acesso ao sistema financeiro fique cada vez mais fácil e democrático, sabe? Então, fazer pagamentos de uma maneira mais prática, e isso possivelmente tem um reflexo no número de pessoas bancarizadas aqui no Brasil. Provavelmente isso pode aumentar, o que igual aconteceu nos outros países. E a gente vê também que o PIX dos outros países, né, os pagamentos instantâneos, ele contribui demais para a digitalização dos meios de pagamento. Então, ele pulsona a transição dos pagamentos que hoje em dia são feitos em dinheiro, pra, em cédula, né, para os meios digitais. Assim. E isso é um dos grandes objetivos do PIX, né, diminuir o dinheiro que está em
1: circulação. Perfeito. Eu gostaria de perguntar aqui também, né, a gente fala dos pontos positivos e tem bastante pontos positivos... E eu queria ouvir também dos demais aí, do Alan e da Mariana, o que que vocês acham, como que vai impactar, o que que vocês estão prevendo de impacto positivo do PIX aí na estrutura tanto do Banco Inter como da Quanta aí, como que está esse esse horizonte de médio e curto prazo aí que vocês estão enxergando de benefícios?
3: Eu posso, talvez, começar fazendo alguns comentários? Eu acho que quando a gente fala no PIX e no, no sistema... nesse formato que o o Banco Central construiu. Acho que o primeiro efeito que é talvez mais sistêmico para o mercado, que é interessante a gente falar, é a abertura do mercado de pagamentos. né? Porque antes né, antes do PIX, ou até hoje, né, até até 16 de de novembro, para você oferecer um serviço de pagamento, você precisa controlar as duas pontas dessa, dessa relação. né? Tanto do pagador quanto o recebedor, eles precisam estar dentro do mesmo arranjo de pagamentos, que a gente chama. É, o que significa que você precisa construir uma rede né, de pagadores e pessoas que querem pagar e pessoas que querem receber para conseguir é, que, que esse sistema de pagamentos tenha valor para as pessoas participarem. Agora, com o PIX... Esse sistema de pagamentos é todo o sistema financeiro, é todo o sistema de pagamentos brasileiro. Então você consegue alcançar qualquer pessoa com o seu serviço de pagamento. Então, ainda que um um novo entrante no mercado tenha uma quantidade pequena de de clientes, pessoas físicas, essa pessoa consegue oferecer para os seus clientes esse serviço de pagamento e eles vão conseguir alcançar os clientes de qualquer outra instituição financeira, de pagamento ou ou carteira digital. Isso é uma verdadeira transformação e que abre o mercado para uma competição que antes talvez não fosse tão simples, não é mesmo? Então acho que uma primeira coisa que que eu gosto sempre de falar quando a gente pensa nos impactos do Pix é essa grande abertura para a competição. A outra que eu eu quero mencionar também é uma abertura para inovação. Porque pela forma como o Banco Central construiu o PIX, e eu preciso tirar o meu chapéu, eu falo isso em todos os lugares que eu vou, em toda oportunidade que eu tenho, que o o Banco Central adotou uma arquitetura para esse sistema de pagamentos que é muito avançada né? e que permite que essas instituições participantes construam produtos em cima dessa, dessa arquitetura básica. Então, a gente pode esperar aí uma avalanche de de inovação no mercado de pagamentos, tudo em cima desse novo caminho que o Pix abriu para o mercado. Acho que essas transformações são muito bacanas.
1: Cria um novo framework, assim, né, Mariana? Para se trabalhar em cima, né?
3: Exatamente. É um framework, tanto do ponto de vista de mindset, de as coisas que você consegue fazer, mas também é um um framework de tecnologia que é suficientemente flexível para você modelar diversos produtos diferentes para
1: seus clientes. Perfeito. E eu queria fazer aqui um gatilho com o Alan já também. Uh, bom, como a Mariana falou, né, o PIX ele é um arranjo de pagamento com, onde tem como instituidor do arranjo o próprio Banco Central. Então, a gente é acostumado como mercado a ter os, né, o TED, o DOC, o boleto, eles fazem parte do CIP e a CIP faz parte da FEBRABAN. Então, em última análise, né, é uma, vamos dizer assim, uma iniciativa privada que definiu como deveria funcionar essas funções na prática né, de serviços de transferências e pagamentos, como o boleto. As bandeiras de cartões são arranjos de pagamentos também privados com as suas regras, seus regulamentos. E, Alan, como que tu vê hoje o Banco Central se posicionando também como instituidor de um arranjo de pagamento tão arrojado quanto o PIX.
5: Bom, assim, muito bem dito aí pelas meninas. O PIX, ele vem justamente para quebrar esse paradigma. Né? Então, ele vem para substituir muito desses arranjos de pagamento, né? É, não falaria que isso substituiria totalmente, né? Porque eles vão continuar existindo, mas é, ele vem, sim, para tomar, assim, grande parte da volumetria, né? Então, o Banco Central, sendo o coordenador principal desse arranjo, né? Ele consegue então, é com que todas as instituições, todos os, os bancos, fintechs, eles consigam trabalhar dentro de uma estrutura única, né? E o mercado consiga é, se comunicar, né, de uma maneira concreta, segura e, e sem muitos, vamos dizer assim, né, é, esqueletos ou franksteins assim no sistema. Então o o, o sistema ele ele fica em torno de um único conceito. E aí, quando a gente fala de TED, DOC, né, tudo isso tem um custo muito alto para as instituições. Então, assim, tem, como no caso do Inter, hoje a gente já, já dá gratuidade para os nossos clientes, por exemplo, né? em qualquer transação. Só que isso tem um custo nosso, né, então a gente assume esse custo e não repassa para os clientes. Então, o Pix, né, ele tem um outro, assim, ele tem um uma pegada muito dessa, praticamente dessa gratuidade, porque é tão barato que assim, é, vale a pena as instituições oferecerem o PIX né, para os seus clientes. É, então, ajuda vai ajudar muito nessa redução de custos que a gente já tem hoje com, né, com o Banco Central, com as câmeras de liquidação, que é no caso do boleto, que é no caso do saque, que nós temos custos de transportadora, de seguro. Então, tudo isso vem com custo embutido. Então, assim, o Banco Central, ele a ideia do Banco Central em trazer o Pix, é justamente fazer essa mexida no mercado, que foi muito muito bem dito aí pela Thais e pela Mariana, para que todos tenham a possibilidade de trabalhar, de trazer inovação, de agregar né com, com novos produtos, novos conceitos, e fazer com que o mercado seja cada vez mais justo mesmo, né, e dê possibilidade para todos trabalhar. Ou, para que todos sejam entrantes né, nesse mercado financeiro.
2: Gente, e com essa chegada do PIX, como que vocês uh, avaliam a situação dos atuais uh, instrumentos de pagamento? Né? É, Descanse em paz, doc, Octet, será o fim? O que será que vai acontecer? Como que vocês analisam essa situação?
5: Assim, só acrescentando o que eu já disse agora um pouco, eu, 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 Alan, né, a gente acredita que não vai sumir o TED, não vai sumir o DOC, assim como hoje existe o cheque. Né? Então, existe uma tendência de diminuir né, e vai caber, lógico, as instituições fornecerem e incentivar seus clientes a utilizarem cada vez mais o PIX. Né? É muito mais vantajoso né, para o cliente, para a instituição financeira, é, utilizar o PIX. Então, assim, a gente vai ter que continuar ofertando esses meios de pagamento se o cliente quiser fazer uma TED para uma instituição não participante, por exemplo, ele vai poder fazer. Ou um doc, né? Ou pagar um boleto, seja ele qual for.
1: Bem lembrado, né? Até para o pessoal entender que não são todas as instituições que vão estar tá participando do Pix agora de, de saída, né?
0: E também não vão ser todos os usuários dos bancos, os clientes dos bancos também, né? É só aqueles que fizerem o cadastro.
4: na verdade, não precisa do cadastro das chaves. Você vai conseguir fazer um PIX da mesma maneira que você faz uma TED ou um DOC hoje em dia, colocando todos os dados, um por um, agência, CPF, conta, não é necessário ter uma chave para receber PIX ou mandar PIX. né? Até porque, né, Teixe, o registro da chave é para
3: facilitar o momento de receber um PIX. né? Quando você envia o PIX, você digita a chave de uma outra pessoa. Então, ainda que você não tenha registrado uma chave sua, você pode usar a chave do seu remetente para fazer um Pix de forma facilitada para ele. E, da mesma forma como como a Thais mencionou, mesmo para receber, você pode passar os seus dados bancários como se fosse uma TED e e você
4: recebe normalmente. Isso, e eu acho assim, voltando no no assunto mencionado anterior, da da TED, do DOC, eu acho que o maior desafio disso tudo é a gente contar para o brasileiro e e ensinar as pessoas sobre o que é o Pix, né? Então, eu acho que tem todo um esforço de educação e de contar a verdade, de falar o que é e quais são os benefícios e isso é uma coisa que, que demanda tempo, né? Não é instantâneo. É, as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam se familiarizar com o produto. Então, dizer até TED, o DOC, vão sumir, ainda é muito arriscado. Eu acho que ninguém... A gente não consegue prever o futuro, mas é da nossa... A gente precisa começar a pensar no brasileiro e ensinar ele essa nova... Ensinar ele sobre esse novo produto, né? Sobre essa nova oportunidade. Acho que A questão de educação é mesmo fundamental para o Pix dar certo aqui no Brasil.
1: Tem um ponto, né, Thaís, que tu comentaste que é bem interessante, né? A a população começar a se aculturar com essas novas soluções, porque a gente tem um sistema, né, em grande parte, que atende bastante a população e é eficiente para a população em si. Tem um caso que é muito analisado, a gente conversou no último podcast que a gente falou sobre Open Bank, Fintechs, com o pessoal da Warren, participou também o pessoal do Ebanks, e a gente fez até uma comparação falando de como funcionou na China, né? Porque todo mundo fala, na China hoje não não aceita mais dinheiro de papel, passou do dinheiro de papel direto para as transações cashless pelo celular, e não teve aquele arco do cartão de crédito, né, como é no Brasil, aqui tão amplo. E não, aqui no Brasil a gente tem um, um cenário já muito bem ajustado e disseminado, né, não é de um dia para o outro que as pessoas vão fazer só Pix, que vão chegar no restaurante e vão pagar via Pix. Ainda tem muito da, do uso do cartão, tem muito ainda do próprio né, TED, DOC, ainda vai ter bastante. A gente tem cheque ainda sendo sendo bastante circulado no Brasil até hoje, Mas, assim, numa tendência, eu acredito, né, numa tendência de de longo prazo aí, é quase que a concentração dentro desse novo arranjo. Exatamente. E a gente tem a percepção de que o Brasil,
4: muita gente usa cartão e o cartão já é uma coisa muito forte, mas eu acho que é pura ilusão, assim, porque se a gente olha os dados em compras, em lojas e, e compras, então, de uma pessoa física pagando uma loja, pagando... Uma pessoa jurídica, mais de 60% das transações hoje em dia são feitas ainda em dinheiro, em cash. Então a gente tem essa percepção do cartão, que o cartão é, é, a, é a maioria, mas não é. é. Hoje em dia ainda o dinheiro é o que prevalece aqui no Brasil.
3: Boa. E complementando o ponto da, da Thaís também, existe uma oportunidade para substituição do dinheiro do dinheiro em espécie, né, nas transações não só nessas nessas situações de de pagamento né, da pessoa numa loja, mas também em outras circunstâncias, como, por exemplo, no pagamento de de contas de consumo. Os os últimos dados do do Findex, né, que é o o grande estudo de dados econômicos do Banco Mundial, ele mostra que 60%... É, das, se eu me engano é saudável. 60% dos pagamentos de contas de consumo no Brasil Por pessoas bancarizadas é feito por dinheiro é, Então existe um espaço para um ganho de eficiência Nessa prestação de serviço Que vai beneficiar
2: muito é, a população em
3: diversos domínios né E essa
2: questão da cultura, né, da utilização da da moeda física, é é um futuro próximo ainda no Brasil, tanto é que no próprio PIX né, se prevê para o ano que vem a possibilidade de saque, né, para resolver dois problemas, desabastecimento da da população com moedas físicas, que foi o que aconteceu, com com o lançamento da, da nota de 200 reais, e a sangria de estabelecimento comercial é um grande problema que existe também. né? Então o Pix até se propôs com a, as previsões que eles têm para saque, tentar resolver um pouco desse problema, dessa, das questões da, da moeda física, que é um futuro próximo, tendo em vista justamente o que vocês estavam comentando, né? da cultura né? de se utilizar essas moedas.
1: É, e hoje, para um banco, né, e o Alan aí, o Bank aí pode responder com mais propriedade do que eu. É muito caro para as instituições fazer o transporte de valores e abastecimentos, né? Então, isso não é à toa que a gente tem poucos players no mercado que trabalham com ATMs aqui no Brasil, temos TechBan, temos SacPag. Mas é o um modelo de negócio, é a circulação de moeda física né que ela acaba sendo cara. né O valor monetário de transporte e segurança sobre isso acaba sendo um ativo, não, um, 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 um serviço muito caro para instituições financeiras. Então, eu vejo, assim, no meu ponto de vista, de outsider, vamos dizer assim, como não como integrante, mas de outsider. Eu vejo que faz sentido as instituições financeiras começarem a incentivar o uso do PIX justamente também para ter uma melhor disponibilidade né, e eficiência na circulação dos seus ativos financeiros. né?
3: Isso tem muita conexão, essa parte dessa eficiência né? também no que diz respeito à distribuição de dinheiro em espécie, nos ajuda a ver essa tendência que o Banco Central tem adotado que eu tenho chamado de antifragmentação. né? Então, se antes você tinha o dinheiro em espécie, esses arranjos de saque e aporte definidos ou restritos a algumas redes né, de distribuição, o Banco Central vem por meio do Pix e faz essa mudança para que você consiga ter acesso mesmo ao saque em múltiplas localidades diferentes. Você deixa de estar restrito a esses arranjos específicos e essa é uma tendência que o Banco Central tem adotado em múltiplos domínios a existência do PIX como como eu mencionei no início acho que vai muito nessa direção também de permitir que você tenha serviços de pagamento fora de de silos de de serviços de pagamento que nós temos hoje então você consegue conectar o sistema financeiro por meio do PIX e também o Open Banking vem também nessa direção, né? Agora, para desfazer os silos de, de dados, né? E permitir que o cliente consiga é, exercer o direito de titularidade, possibilidade, etc. Então, eu, eu vejo muito como uma grande tendência do Banco Central, um grande direcionamento de e pública, de conectar o mercado e desfazer essas ineficiências que são decorrentes desses silos mesmo.
0: Alan, você concorda com a Mariana?
5: <risos> <risos> Tô aqui só escutando. Não, concordo plenamente, é... Assim, o saque, né, como foi dito aí pelo Lion, ele realmente tem um custo muito alto aqui. E para a gente, né, pra, enfim, para qualquer instituição financeira, e isso é uma das, uma das coisas que a gente acredita que vai ter assim, um, um grande ganho assim com, com a vinda do Pix. Né? E, claro, essa descentralização de agências, de locais, né, que a Mariana citando, esses silos, né, de onde que você que os clientes estão acostumados a fazer saque. Então, a partir do momento que for, os estabelecimentos já, já possibilitarem né, a realização de saques, né, vai ser bem interessante para, para esse arranjo de pagamento e vai facilitar a vida de todo mundo. Isso vai contribuir ainda mais para a utilização do Pix, né? porque você vai começar a ter nos estabelecimentos, oh, faça saque aqui, né? use, use Pix aqui. Então, isso vai, vai ajudar a criar aquela cultura que a gente precisa para que os clientes utilizem o PIX cada vez mais. Então, isso é um ganho muito importante no PIX.
0: Com certeza. E, Dani, uma outra coisa que traz um pouco ou muita confusão para as pessoas são os papéis, os participantes do PIX. Quem são eles? Quais são as suas funções? E qual é o papel do Banco Central em tudo isso, além de ser o criador e o gestor da coisa toda?
2: Bom, Cris, em termos de participação, nós temos participantes que são obrigados né, a estarem no PIX e participantes facultativos. Como a Mariana comentou, né, o PIX ele une o sistema financeiro, o sistema de pagamentos, por quê? Porque o Banco Central determinou alguns participantes obrigatórios que são as instituições né, de pagamentos financeiras que tenham mais de 500 mil contas ativas. Então, como o nosso amigo Tito Gusmão fala, os bancões vão estar dentro. De forma facultativa, pode participar, quem não tem ali, então, as 500 mil, mil contas. Sobre as modalidades, né, a gente vai ter participantes diretos e participantes indiretos. Os participantes diretos são aquelas instituições obrigadas a participar, né? E os uh, indiretos, eles são instituições que participam através das instituições que participam de forma direta. Então, é como se um participante direto, uma instituição que está dentro do Pix, assim, fosse responsável por uma instituição que não está e fizesse a ponte ali para uma instituição que, que participou de forma indireta conseguir acessar esse sistema, que nada mais é do que uma tecnologia. O Banco Central tem um papel muito importante, por quê? Porque ele é o instituidor do arranjo, né? Ele que desenvolveu a tecnologia e ele que tem o poder de comandar, digamos assim, averiguar como os participantes estão utilizando o PIX. Inclusive, ele pode aplicar sanções e até excluir né, participantes do PIX que estejam utilizando a tecnologia em desacordo com o que foi proposto. E, além dessa, dessa situação prática, o Banco Central tem um uma participação muito importante em, em trazer inovação né, com o PIX, uma inovação que até então nenhuma empresa, digamos assim, trouxe, né? nenhuma empresa participante desses sistemas financeiros de pagamento trouxe, como a gente está falando agora do pagamento instantâneo, 24 uh, por 7, e até o saque no varejo, né? que o Banco Central vai, disse que vai tentar oferecer com o PIX para o ano que vem. Perfeito.
5: Vale a pena lembrar aqui que o, o PIX, né, ele, ele se baseia em três pilares, vamos dizer assim que é o PIX, que é o pagamento propriamente dito, que é o DICT, que é a central onde o banco faz o controle das chaves transacionais e o SPI, que é onde ocorrem as liquidações, né, os pagamentos propriamente dito. Então, quando você faz um PIX, que é é esse meio de pagamento, primeiro você tem um controle das chaves transacionais, né, quando é feito por chave transacional, então o Banco Central sabe exatamente ali, é da onde que está vindo o pagamento e para onde que vai, se aquela chave existe ou não, então ele faz toda essa gestão, é uma gestão única, então, né, o que permite você ter uma chave única em cada instituição financeira e a liquidação, né o pagamento em si ocorre na câmera, que é uma câmera de pagamento instantâneos, que é o SPI que é onde que o dinheiro sai de uma instituição e vai para outra, então, esses três, né, as três Pilares, são importantíssimos, é o que define assim, esse meio de pagamento do PIX.
2: E aproveitando o comentário do Alan, eu queria perguntar para o pessoal é, qual é a opinião né, de vocês em relação ao que o Banco Central vem fazendo até agora em relação ao PIX e o que o Banco Central propõe né, de passos futuros de evolução do PIX?
3: Bom, eu, eu falo muito abertamente a minha avaliação é muito positiva do que o Banco Central está fazendo, é, como, como eu já até mencionei, né, essa, essa perspectiva que, que o Banco Central adotou e a, a, a forma como ele desenhou a arquitetura do PIX, é muito bacana, porque, deixa eu, deixa eu explicar um pouco o que eu quero dizer, por a arquitetura do Banco Central é suficientemente flexível para permitir a expansão da inovação em cima do Pix. É que quando você vai construir um sistema de pagamentos, você pode adotar diversas estratégias diferentes. né? Então, uma estratégia possível poderia ser você definir quais são os casos de uso que você quer contemplar ali? Ah, então eu quero que seja um um sistema de pagamentos que permita que as pessoas façam pagamento P2M, né? Então, a pessoa pagando um lojista. Ou então, ah não, eu quero que seja um arranjo que você consiga fazer pagamento P2P, transferências entre pessoas. O que o Banco Central fez foi adotar uma uma perspectiva de plataforma em que ele não definiu quais são os casos de uso que você pode usar o, o Pix, ele é suficientemente flexível para você conseguir fazer qualquer coisa em cima dele. Isso que é especialmente bacana. E aí, do ponto de vista de próximas fases, né, os próximos passos do Pix, que o Banco Central já delineou, o que está pela frente são formas novas de você iniciar um pagamento. né? Então, essencialmente, você enviar a, a informação de que você quer fazer uma transferência da sua conta para uma conta de destino. Hoje, para o lançamento agora em novembro, o Banco Central definiu que você vai ter a forma de, de iniciação, né? você digitando todos os dados, como se fosse um TED, por meio das chaves de endereçamento né, da, da DICT, e QR Code, né? que envolve também o uso da, da chave da DICT, mas é uma forma diferente de você iniciar um pagamento. Você pega o QR Code, escaneia e manda o seu, o seu pagamento já já acontece de forma simples. E aí o que tem já prevista para próximas fases são outras formas de iniciação de pagamento, que vão permitir para os participantes criarem serviços, né, produtos ainda mais convenientes para o usuário. Então, estão previstas para fases futuras, né, você fazer um pagamento via link, então você envia o link para uma uma pessoa, você clica já, o o pagamento já se inicia, existe... Também o, uma outra forma de QR Code, que é o QR Code do pagador. Então, ao invés de o, o, o lojista ter um QR Code, é o, o, o comprador que tem um QR Code. Isso tem algumas aplicações. A iniciação de pagamento, que o Banco Central, na semana passada, é, ou talvez tenha sido essa semana, eu já estou meio perdido no tempo.
1: Eu acho que foi quinta da semana passada, se eu não me engano. Foi
3: semana passada isso. É, publicou a regulação, né, sobre... Quer o, dizer,
1: o... para quem tá nos ouvindo, não, fica, ah, não é. vai saber aí. É verdade. Só para situar quem está nos ouvindo, a gente está gravando aqui no dia 27, então, de, de outubro. Então, quando a gente falou, semana passada, ali em torno do dia 20 e pouquinho.
3: Foi. É, final do mês de outubro. Né?
1: É, fica mais fácil.
3: Foi publicada essa regulação, né, que fala sobre o, o prestador de iniciação de pagamento que vai permitir que você, no aplicativo de um banco, suponhamos, no aplicativo do do Nubank, você consiga fazer um Pix, tirando o dinheiro da sua conta em qualquer outro banco e fazendo um pagamento para o seu amigo. Ou então, você, no carrinho da sua loja online preferida, você já conseguir fazer uma transferência para fazer aquele pagamento sem precisar sair do site da loja. Então essa é uma, uma outra ferramenta né E aí tem algumas outras que o banco central já tá, já tem no, no, no planejamento também e que como eu disse são formas é, inovadoras de você fazer esse início do, do pagamento e eu acho que a gente tem um ecossistema muito vibrante aí para pela frente para a gente desvendar
1: é,
5: não muito bom mesmo viu Mariana é, só contribuindo um pouco aqui com a com essa diretriz, assim, vamos dizer, do Banco Central, como que foi esse approach, né? O Banco Central, desde o começo, isso foi muito positivo, né? Para que o PIX acontecesse. Eu posso falar do nosso lado, assim, que ele foi muito aberto à sugestão, ele se propôs às discussões, né? E, assim, eu não conheço, não tinha visto nessa amplitude, né? E eu acredito que isso possibilitou que o PIX acontecesse, né? Então... É, tiveram lá no começo né, assim, quando começaram as instituições, muitas coisas que as instituições acreditavam que não poderia dar certo ou que sugestões de melhorias foram acatadas, algumas coisas foram né, o Banco Central definiu por si que queria daquela forma mas outras ele foi muito aberto às modificações e isso foi muito bom porque assim, as instituições em si, no final das contas elas, elas se ajudam, elas trocam informações conversam Chega no melhor cenário, né? Então aqui a gente pode falar de qual que é a melhor forma de prevenir uma fraude, por exemplo, qual que é a melhor forma de, é, de fazer os testes, ambiente de homologação, enfim, vários cenários que foi possível compartilhar e, o, e né, tendo o Banco Central ali como o tomador né, das decisões, mas escutando muito o que as instituições tinham para contribuir. Isso foi muito válido, assim, foi muito positivo, dado, assim, o prazo curtíssimo que foi para implementar um projeto dessa magnitude. Então, vale ressaltar aqui, vale dizer que isso só foi possível porque essas discussões foram abertas, essas modificações foram abertas para que a gente pudesse colocar aqui um um sistema funcionante, um sistema seguro, capaz de, de entregar ali o que o mercado precisa, né? Então, do nosso ponto de vista aqui, foi muito válido essa, essa abertura do Banco Central.
4: É, eu ia falar justamente essa questão do prazo, né? É, o Banco Central, ele, ele deu para gente um, um prazo bem curto para um projeto bem grande, então foi bem desafiador e, e foi só foi possível porque ele realmente está muito preocupado nessa, nessa inovação do sistema financeiro e preocupado também em aumentar essa competitividade entre os participantes. Então, eu acho que isso foi essencial para que o projeto saísse do papel.
1: É e O Banco Central ele já vem se posicionando há alguns anos né, nessa, nesse formato de mais aberta inovação. Então, né, alguns anos atrás saiu uma flexibilização de instituições financeiras de crédito, como a SCD, a SCP agora a gente tem o PIX, uh, saiu recentemente também, agora no final de outubro, a questão de regulação do sandbox regulatório, junto com a CVM, então o Banco Central vem aí há alguns anos, desde a agenda lá, a B+, né, uh, já vem né, se tornando cada vez mais aberto esse mecanismo de inovação, na agenda do BC Hashtag também já implementou mais alguns pontos, e nós aqui do nosso lado, como pessoas que trabalham diretamente com o regulador na parte mais burocrática que tem, a gente enxerga também aí um posicionamento muito vanguardista do Banco Central aí de abertura de mercado, de aumento de competitividade, de uma maior democracia financeira, que eles, que eles tanto dizem, né e parabenizar o Banco Central por ter essa abertura de diálogo junto com, com as fintechs, junto com os bancões aí também, eu acho que a gente está num, num momento aí de oceano de oceano azul para o mercado para o mercado financeiro. E isso que a gente está falando que um, um, uma perspectiva bem breve aí também vamos ter Open Banking, então tem bastante coisa bacana aí pela frente. E, e eu né, quero parabenizar aqui publicamente uh, vocês todos por estarem participando dessa discussão, implementação do PIX e também ao Banco Central. Eu tenho certeza que a gente está vivendo aqui um marco histórico no sistema financeiro, não só do Brasil, mas em nível mundial também. Aproveitando isso, pessoal, a gente viu né, que em final de outubro saiu a lista de quem são as primeiras instituições que que foram homologadas pelo Banco Central né, para participar do PIX nesse primeiro momento. Algumas participaram, né, uma porcentagem alta ficou de fora também. Mas eu queria entender de vocês aí, né, que estavam na lista aí, uh, de quem tá entrando nessa primeira fase do Pix aí. Cara, como que foi o desafio de vocês, né? Como foi essa experiência de implementação, né? Todo mundo falou que pelo prazo curto foi muito desafiador, mas eu acho que seria bem bacana a gente compartilhar a experiência prática mesmo de quem viveu isso daí nos últimos meses, diariamente, de forma muito intensa, isso. Eu estou bem curioso de saber como foi essa experiência.
4: Do meu lado, assim, como especialista de novos negócios, eu fiquei bem perto da implementação do do PIX, né, do time como um todo, mas eu acho que o meu maior trabalho no estudo foi entender qual é a real importância e qual o real valor que os pagamentos instantâneos, eles trazem para o consumidor, assim, então teve muita conversa com com o pessoal lá de fora para entender o que mudou na vida deles e para entender como os produtos se posicionam lá fora, para a gente finalmente chegar numa conclusão do que isso representa para o Nubank e o que isso representa para o cidadão brasileiro, assim. Em questão técnica, foi bem intenso, eu, eu convivo com o time no dia a dia mesmo trabalhando de casa e a gente vê a correria e as mudanças que às vezes acontecem de última hora e a gente tem que correr atrás, mas acho que todos os resultados, assim como o cadastro das chaves, etc., que a gente conseguiu sair como líder, né, que o Nubank conseguiu sair como líder, provam que, que tudo valeu a pena, todo o esforço valeu a pena e a gente está super ansioso para o que vem pela frente, né, para quando finalmente as transações começarem a acontecer. E, e quando os próximos projetos do Banco Central também saírem do papel.
5: É, do nosso lado aqui é também foi muito desafiador aqui, né? É claro, pelo prazo aí de desenvolvimento que a gente teve. E, assim, né um projeto desse tamanho, ele esbarra em todas as áreas de um banco. Então, você vai desde o, dos meios de pagamento em si, né? Da criação, do TI, do próprio desenvolvimento, que é, que é muito amplo. Mas é, a gente esbarra... Em compliance, antes barra em atendimento, a em jurídico. Então, a gente tem que unir todas essas frentes né, para entregar um, é, o resultado final. Né? Então, é um, é um trabalho de um conjunto de uma equipe grande que precisa estar focada mesmo o tempo todo, né, trabalhando de noite para poder entregar. Então, assim, nós estamos muito ansiosos aqui com o dia 3, que é o onde começa de fato o soft open, né, que vai ser um pagamento, a liberação restrita né, para alguns clientes, é, que aí é selecionado de acordo com cada instituição financeira, para a gente já entender como é, ser, como é que vai ser, como vai ser o interesse dos nossos clientes, é, como vai ser a nossa volumetria de transação, para a gente conseguir enxergar aí o PIX nesse cenário. Aí, né? o dia 16 ali, que é, o, que é o start, vamos dizer assim tá tudo bem né então teve a etapa do cadastro de chaves que já foi bem muito bom para a gente também vale, vale citar porque é, nós já temos uma, um número um volume muito grande de clientes nós chegamos a mais de um milhão aqui no de chaves cadastradas no, no banco inter e isso também é bem chamativo né porque isso mostra também que o, os clientes né estão interessados em transacionar com os bancos digitais então Banco Inter, no Nubank, mas nós estamos puxando essas frentes para que os clientes venham, né, até até a gente. Então, assim, foi bem desafiador, está sendo desafiador, né? E como a Mariana já disse, o Pix não para por aqui. Ele tem uma agenda ainda de de propostas e de projetos que vão precisar ser continuar sendo desenvolvidos, né? Então, vai o desafio continua.
0: É apenas o início de toda uma nova mudança, toda uma nova era, a gente pode dizer, né, Alan?
5: Exatamente, exatamente. Diz que, assim, o trabalho só começa, na verdade, no dia 16.
0: É verdade. E, Mariana, conta pra gente um pouquinho da tua experiência. Bom, eu posso
3: falar da Quanto, né, mas a a Quanto não é uma entidade regulada. Então, ela não não teve que passar pelo processo de... De homologação e tal do do Pix O foco da Quanto É é ser uma plataforma de Open Banking E ajudar os parceiros A entender como Extrair valor e e, e Estar pronto para o Open Banking Que inclusive é Uma dessas agendas né, Que que vão continuar E que vão Talvez seja o próximo desafio De de implementação né, das, Das empresas
1: Perfeito. Mas com certeza impactou bastante aí para vocês também questão de modelação de negócio, né, Mariano?
3: É, bom, sem dúvida, isso o, o Pix ele muda estruturalmente todo o mercado, né? Então, a gente, com essa nova regulação da iniciação de pagamento, tem um potencial muito grande de alavancar novos modelos de se fazer pagamentos. Né? Foi o exemplo que eu dei da pessoa conseguir, de, um, de uma plataforma qualquer, fazer uma transação da conta que ela escolher para uma conta de destino. Isso com Pix é ainda mais é, potencializado, né porque com as transações instantâneas você consegue ter soluções que efetivamente substituem modelos como o do boleto, por exemplo em que você teria que esperar três dias né, para conseguir liberar a sua mercadoria quando você compra um, um bem qualquer no, no e-commerce. Né? Então, com o, o Open Bank aliado ao PIX, a gente tem um potencial gigante de entregar muito valor para o usuário final. Com
0: toda certeza. E, Alan, a gente sabe que o próprio Banco Central informou que o processo de adesão ele vai ser reaberto em dezembro. né? Então, para as fintechs que podem podem se candidatar, o que você diria para esse empreendedor que está pensando se deve entrar ou não no PIX?
5: Eu acho que a resposta, no meu ponto de vista, é uma só, que com certeza deve entrar para o PIX, fazer parte desse cenário, desse arranjo de pagamento. né? Com certeza, muitas empresas que não entraram, que ficaram pelo caminho, foi dada a dificuldade do projeto, né? que é realmente desafiador.
0: Algumas até retiraram o pedido, né? Viram que não, que não conseguiriam atender agora e retiraram o pedido para, no futuro, fazer novamente.
5: É, exatamente. Eu acho que, assim, muitas delas, eu posso dizer que já estão trabalhando para, na primeira janela de abertura, conseguir entrar também. Então, assim, não fique de fora, né? Assim, se voltando lá no começo da nossa discussão, é, o, que, o que tende a acontecer é muita dos meios de pagamento, TED, PED, doc, boleto, tudo, virar uma parte disso, virar o PIX, realmente, né? A gente já sabe que não vai acontecer tudo agora, de imediato, mas uma hora vai acontecer. Então, quem tiver de fora, vai perder, né? Vamos dizer assim, não vai... A pessoa que quiser transacionar um PIX, vai, vai poder optar por uma opção, por uma instituição que tem um PIX. Aquela que não tem, claramente, não, não, não vai ter essa chance. Então, a, a Vamos dizer assim, a, o mercado, né, a possibilidade está aí aberto para todo mundo.
0: Cavalo está passando o encilhado, né? E ele Exatamente. passa uma, uma vez. Uma, duas, conforme a quantas vezes o Banco Central abriu o processo de adesão.
5: Exatamente. Eu não acho que ele vai fechar assim, né? Abriu agora, fecha. Eu acho que ele vai capaz de deixar sempre aberto esse processo a partir de um, de um período. Mas está aí. Está aí para quem quiser a chance... A chance é agora.
0: Com certeza. Não dá para deixar para depois.
2: E, pessoal, como que vocês avaliam né, as expectativas para o futuro do setor né, ali de pagamentos após o PIX, após o lançamento, né? Como será que vai ficar a relação entre os bancos tradicionais e as fintechs?
1: O bom de futurologia é que se errar, ninguém vai. Ninguém vai vai cobrar depois. Bom, a
0: gente costuma brincar, por isso que é previsão, né? Senão seria afirmação.
4: É, eu acho que, assim, no, num primeiro momento, a, o primeiro efeito realmente vai ser esse aumento da concorrência, né? Aumento da competitividade do setor, que isso é super, super importante, isso, isso reflete para o consumidor, né? O preço que ele paga pelas coisas, é, o acesso que ele tem, então tudo isso possivelmente vai ser vai ter um acesso mais democrático e se você pensar também no Open Banking, que é outro, outra, outra tecnologia aí que vem para ser bem disruptiva no setor financeiro, é, é o par perfeito, né? que são os pagamentos instantâneos e o Open Banking. Então, essa competitividade, o consumidor ele vai ter muito mais autonomia e muito mais recursos para tomar uma decisão quando ele for escolher um banco, quando ele for escolher uma uma instituição financeira, assim, o processo vai ser muito mais transparente.
3: E eu eu acho que tem um um elemento importante que esse esse quesito de de você trazer maior eficiência para o sistema... Isso beneficia todo mundo, inclusive os grandes bancos, né? Então, é, hoje a gente tem é, um monte de, de, de custos embutidos nos, nos serviços de, de, de pagamento. Bom, o TED é um negócio é, que, que, que é super custoso, boleto é um negócio custoso, e, e portanto, você ter essa a, a redução desse custo vai ser positivo para todo mundo, né? Com o, o, o Open Banking, como a Thaís estava mencionando, a gente vai ter uma, uma ampliação até da, ainda maior da, da competição em diversos uh, em diversas dimensões diferentes. Né? Então, é, com o, o Open Banking, a gente vai ver a expansão de uma, da competição pela plataforma onde o o cliente está fazendo a transação, ou seja, qual é aquele app que o o, o cliente está usando. O que, por um lado, né, amplia, aumenta a pressão competitiva para você oferecer uma experiência interessante para o seu cliente no seu aplicativo, mas, por outro, permite que você tenha modelos em que você mantém a sua conta. No, seu, no banco que você, que você já tinha uma relação né? e você escolhe uma, uma plataforma diferente para acessar aquele serviço é, da forma como você achar mais interessante. Então, eu acho bacana essa, essa perspectiva do Open Banking que ela não é bom para uns, ruim para outros.
1: Ela é bem democrática.
3: Exato. Ela traz oportunidades muito interessantes para todos os segmentos do mercado. Então, eu acho, é, uma, é uma questão de se identificar qual é o, o ponto forte de cada instituição, onde se quer é, investir esforços e... e para atrair mais clientes, mas existe essa, essa possibilidade de você desvincular né, a sua interface, do seu do, sua, do serviço que está ali por trás, ele traz um, um potencial super bacana de você reduzir inclusive o custo de distribuição de serviço, você conseguir colocar o seu serviço em, em múltiplas plataformas diferentes, então é menos simples do que quando a gente fala né, assim, ah, vai ser bom para e vai ser ruim para outros. Acho que tem um potencial enorme, tanto o, o Pix quanto o Open Banking, de reduzir ineficiências no sistema que, que hoje machuca todo mundo, sabe? Então, acho que é essa a perspectiva certa.
5: Assim, eu acho que quem ganha nisso tudo, que vale a pena que vale a pena te ressaltar muito aqui, é o cliente, sabe? Então, é o cliente e é o mercado, não são os bancões, não são os bancos, mas, enfim, o foco ele passa a ser voltado para o cliente. Então... Se o mercado ganha, o cliente ganha, o cliente passa a ter a opção de transacionar da forma como que ele quiser, passa a, a disponibilizar os dados da forma como ele quiser. Então, o mercado ele começa a ser capaz de trazer inovações para que os clientes ganham com isso. Né? Então, a gente deixa de ter aquelas concentrações em poucos bancos onde eles decidem ou eles ditam a regra ou fornecem os serviços que, que eles querem e dar uma chance do mercado fornecer aquilo que o mercado precisa e que os clientes precisam. Acho que esse que tem que ser o, assim, o nosso, nosso foco aqui, essa nossa síntese de, de tudo isso que o Banco Central tem trazido e possibilitado a gente desenvolver com ele. Sabe?
1: Perfeito. Acho que é, o sentimento que todo o mercado está tendo é super positivo né? e não teria como ser diferente como todo mundo trouxe aí. As formas de pagamento anteriores, as formas de transação anteriores, elas eram onerosas não só para o usuário final, mas também para as próprias instituições, né? Seja financeiras ou de pagamento, também eram mais onerosas do que está se propondo o PIX hoje, né? Bom, pessoal, eu quero agradecer profundamente aqui, chegando aos nossos finalmente aqui, cumprindo nossa tabela de horário. Quero agradecer profundamente, estou muito feliz do do nosso programa hoje e dizer aqui que todas as fintechs que estão aqui hoje participando do programa são super inspirações para nós aqui e eu sou acionista do Banco Inter, sou usuário do Nubank e acompanho muito o que a Quanto está fazendo como uma das primeiras fintechs aqui do Brasil, Uh, em, em relação a open, open finance que vocês chamam, né? E é muito muito bacana mesmo. E cara, quero agradecer profundamente aí vocês e chamar aqui para as palavras finais, uh, conversar com a Mariana. Mariana se despede da galera. Se a galera quiser conhecer um pouco mais da quanto, como que pode fazer, então deixa aí os recadinhos finais começando por ti, Mariana.
3: Boa. É, bom, queria agradecer mais uma vez a organização do, do, do podcast. Foi um prazer enorme falar aqui hoje com vocês. Agradecer ao Alan, a Thaís por esse bate-papo super bacana. É, quem quiser conhecer mais sobre a Quanto, pode acessar o nosso site, que é Kwan.to. É, e lá vocês vão ver, a gente a está gente trabalhando tanto na... na ajudando os nossos parceiros, né, que são fintechs, bancos, a anteciparem os os efeitos do Open Banking, né, as oportunidades que o Open Banking traz, e também um pouco fazendo um meio de campo tecnológico para ajudar nessas parcerias entre bancos e e fintechs, que a gente aposta que vai ser uma uma transformação muito bacana no mercado e definitivamente em benefício do do usuário final. Então, muito obrigado mais uma vez e uma boa noite para vocês.
1: Obrigado, Mariana. E já deixo o convite aqui para quando a gente tiver o nosso programa focado no Open Bank aqui. Então, já fica convite aí para ter uma segunda participação aqui do nosso podcast.
0: Ah, muito obrigada. Convidada não, escalada já. <risos> Será um prazer.
1: É, bacana. Alan, uh, muito obrigado aí pela participação. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né, do Banco Inter, deixa aí seus recadinhos finais.
5: É, queria agradecer muito aí pelo convite, lá Lion, Cris, a Dani, a Mariana aí da Conta, a Thaís do Nubank. Bate-papo muito produtivo, muito legal. É, nós temos uma página aqui do Banco Inter, bancointer.com.br Pix. Se vocês quiserem saber um pouco mais aí do Pix com a gente aqui, né, quais são... É, Tirarem dúvidas, né, entender, cadastrar sua chave, lembrando aqui também fazendo propaganda que o Banco Inter agora também ele vai dar cashback, né, para quem tiver lá sua chave cadastrada com a gente. E é isso. Agradecer mesmo pelo convite e qualquer dúvida, qualquer coisa que precisares, o Banco Inter e eu estamos à disposição.
1: Obrigado, Alan. Parabéns aí pela por toda a iniciativa aí do Banco Inter, não só no Pix aí, mas toda a revolução que vocês estão ajudando a liderar aí no mundo, no ecossistema de fintechs aí no mercado financeiro. E também aqui, agradecer né, por último, mas não menos importante, a Thaís aí do Nubank. Thaís, a gente sabe aí que o Nubank tá, tá liderando aí o cadastro no Pix, mas quem quiser mais saber mais informações sobre o Nubank, sobre o Pix, como que faz?
4: Gente, primeiro, obrigada pela, pelo convite, é, foi uma honra participar, encontrar vocês, conhecer o Alan, reencontrar a Mari aí, minha grande parceira aí, que já foi grande parceira comigo. É, bom, se quiser saber mais sobre o Pix é, ou sobre qualquer assunto financeiro, o Nubank, a gente tem o nosso blog, né? Que é blog.nubank.com.br. E a gente tem uma central Pix direcionada a esse assunto, que é blog.nubank.com.br/barra central Então tem muitas dúvidas lá que estão esclarecidas. Tem inclusive um vídeo meu que eu gravei explicando tintim por tintim o que é o Pix e como ele se encaixa no, no seu dia a dia.
1: Perfeito, Thaís, muito obrigado aí, estou muito feliz e orgulhoso de, de conseguir ter esse contato aí junto com o Banco Inter, com o Nubank, com a Quanto também, e Dani, deixa o teu recadinho final aí também, quem quiser saber um pouco mais, a Dani é a nossa principal autora aqui nos artigos relacionados ao mercado de fintech no escritório, quem quiser te acompanhar um pouco mais da tua produção aí de artigos e tudo mais, onde te acha, Dani? Bom,
2: pessoal, primeiramente, obrigado pela participação no podcast. E para quem quiser saber mais sobre Pix e sistema de pagamento, tem vários artigos meus no portal do Startup Life. E também eu sempre publico no meu LinkedIn, para quem quiser ficar de olho. É isso aí, obrigado.
1: Cris, muito obrigado aí por sempre estar aqui compartilhando a bancada aqui junto comigo. E confirma para mim, mas a gente vai ter uma página especial do Startup Life só sobre Pix, né?
0: É isso mesmo, Lion, a gente está preparando um conteúdo bem bacana, bem recheado, a gente vai ter essa página especial, o pessoal também pode ficar de olho nas nossas redes sociais, tanto do Silva Lopes Advogados, quanto do Startup Life, que vai ter muito conteúdo bacana, também para tirar as dúvidas, então é só aguardar que novembro está chegando, o Pix está chegando também, e vai ter muita informação, e eu também queria agradecer, Lion... E, na verdade, endossar o teu agradecimento aos nossos convidados e dizer que foi um privilégio, na verdade, uma honra. Esse nosso bate-papo, ele foi uma aula também. Eu tirei muitas dúvidas, inclusive a questão da chave.
1: É verdade.
0: Então, muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Beleza, pessoal. É isso aí. Espero que todos tenham gostado. E, com certeza, nos ouvimos no próximo episódio. Um abraço. Tchau.